Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando com mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira. Mas é uma sexta-feira diferente, mais animada, com mais empolgação, porque está chegando a Copa do Mundo no Catar. Neste domingo, a total cobertura da Jovem Pan começa com os principais jogos, com a cerimônia de abertura, enfim, domingo, a partir das 10 horas da manhã, a cobertura especial da Copa do Mundo aqui na Jovem Pan e o primeiro jogo com transmissão de Catar e Equador, então, desde já, nós vamos aquecer os termômetros para a Copa do Mundo com total cobertura aqui na Jovem Pan, na TV Jovem Pan, no rádio e também nas plataformas digitais. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal nesse Papo de Setorista e vamos juntos falar bastante de Copa do Mundo e de seleção brasileira. Comigo aqui no estúdio hoje, Kaique Silva e Pedro Marques e teremos também Giovanni Chacon direto do Catar com todas as informações, com todo o panorama para a Copa, a expectativa, as primeiras impressões do Chacon direto lá do Catar. Já já o Giovanni Chacon estará com a gente aqui no Papo de Setorista. Então vou dar já o primeiro boa tarde uh, para os meus companheiros aqui do estúdio, Pedro Marques, Kaique Silva. E aí, Pedro, tá chegando a hora no próximo domingo. Tem o primeiro jogo, a abertura, a seleção brasileira estreia contra a Sérvia na quinta-feira. Até lá, nós vamos acompanhar os treinos, enfim, toda a movimentação pré-jogo. E amanhã teremos o camisa 10 especial da Copa e mais à tarde a chegada do Brasil, da Itália, para o Catar, ou seja, a expectativa só cresce. Pedro, boa noite. Ninguém dorme mais, né, Guilherme? Muito boa noite para você, Kaique Silva, Giovanni Chacon, que já vive a madrugada no Catar, basicamente, são seis horas de diferença. E ninguém dorme mais porque vão ser 24 horas de Copa do Mundo aqui na programação da Jovem Pan. Não teria nem como ser diferente, né? É o maior evento esportivo do planeta, tá todo mundo ansioso, já tá todo mundo no clima aqui de Copa do Mundo. E sobre a seleção brasileira, muita expectativa. Nessas horas, a gente sabe que o técnico esconde o jogo, a comissão técnica do Tite, apenas 15 minutos foram liberados para os jornalistas, algo que é praxe, e a gente convive com isso, até mesmo nas equipes aqui do Brasil, apenas o aquecimento é liberado, aquele bobinho, e depois fecham-se as cortinas e o Tite pode trabalhar assuntos e, e temas mais reservados com seus jogadores, táticas, jogadas, bola parada e tudo isso que é muito importante e que envolve ao mesmo tempo né, o adversário e ninguém quer revelar o jogo, ainda mais o jogo do Brasil, que é um dos candidatos nessa Copa do Mundo, que basicamente todos colocam como uma das seleções favoritas, está aí no bolo, mas é, é aquela coisa, né Gui, porque na quinta-feira pelo que a gente recebeu de informações dos colegas que estão em Turim, houve um esboço da seleção montado pelo Tite sem o Richardson. Sem o Richardson como o 9, como centroavante. Apenas com o Gabriel Jesus e o Pedro se revezando ali no ataque. E hoje o Richardson apareceu na atividade da seleção brasileira e marcou o único gol desse treino do Brasil. Ontem, nesse mesmo esboço que acabaram informando, Thiago Silva e Militão formavam a dupla de zaga. Hoje... Bremer e Marquinhos. Então, ninguém vai abrir o jogo nesse exato momento. Uh, a própria seleção da Sérvia, que é o primeiro adversário do Brasil, enfrentou um amistoso preparatório, mas não entrou com os titulares. Um dos seus principais jogadores, que é o Mitrovic, sequer ficou no banco de reservas. 
Então, ninguém vai revelar nada, é mais a preparação mesmo ali. E a gente fica aqui caçando é, os assuntos, e não só a gente, mas acho que a imprensa do mundo inteiro nesse exato momento, tentando caçar ali alguma coisa, é, subir em cima da árvore para ver se pega alguma coisa do treino. É, me fez lembrar agora dos, dos garotos ali do Santos, né? Na sim, época do Sampaoli, sim, né? Os meninos da árvore que subiu na árvore para poder acompanhar as atividades do peixe. É mais ou menos por aí, porque a gente entende e sabe que hoje existe uma blindagem muito grande em cima das seleções, Guilherme. E para você, Kaique Silva, expectativa para a Copa, para a estreia do Brasil na quinta-feira, domingo tem a cerimônia de abertura, começou a Copa oficialmente agora na Jovem Pan. Boa noite, Kaique. É verdade, Gui, abraço para você, Pedro, todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. A expectativa pelo show de abertura, lembrando que três grandes artistas já recusaram a participação nesse show de abertura, lógico, por todos os problemas que cercam também o país, sede o país do Catar. Né? O Rod Stewart foi, era um artista cotado, disse que negou uma proposta de praticamente mais de 5 milhões. Também a Dua Lipa e a Shakira, duas grandes cantoras, não estarão nesse show. A FIFA ainda não confirmou, o Catar ainda não confirmou quem vai participar de fato, quem são os artistas que estarão. É um show surpresa, digamos assim, um evento muito grandioso. Todos os olhos estarão voltados, portanto, para o estádio Albaite, onde vai acontecer é, a estreia da Copa, esse jogo entre Catar e Equador. Agora um detalhe, Gui, interessantíssimo, do que o Pedro disse sobre o esquema tático da seleção brasileira utilizado nos últimos treinos, e eu acho que o Tite fez uma mescla de alguns jogadores que vão começar jogando com outros jogadores que causam algum tipo de dúvida na cabeça dele. A minha opinião é a seguinte, foi uma amostra muito bacana de que será um Brasil ofensivo. Acho que o Paquetá, que fez um treinamento praticamente todo ele, como um segundo volante pelo lado esquerdo, acho que essa é a função que ele pode render muito bem. Talvez jogando o Casimiro e também o Paquetá ao lado, o Neymar centralizado com dois homens de velocidade, que devem ser o Vinícius Júnior e o Rafinha, e o Richardson como centroavante. Esse esquema tático, essas mudanças que o Tite fez, elas podem ter servido para poder mostrar isso que o Brasil vai jogar com o Neymar sendo aquele armador pelo meio, com dois homens de velocidade. É lógico que algumas peças foram utilizadas ali, Bruno Guimarães, que pode ser uma opção, pode estar causando uma dúvida na cabeça do Tite, também são opções do Gabriel Jesus como centroavante, mas a formação da seleção brasileira me deixa muito animada se for essa um pouco mais para frente com o Neymar com a responsabilidade da armação com dois caras de velocidade pela ponta. É, começa a ser né, esboçado esse time do Brasil, e até o que você comentou, o Pedro também trouxe para a gente, é, sobre o Tite estar despistando em relação à escalação, porque ele treinou com dois times diferentes, mas com titulares e reservas misturados. Então não dá para você é, cravar, por exemplo, qual será o time titular da estreia. Neste momento é impossível fazer isso, porque ele acaba, por exemplo, colocando em um time é, o Alisson, é, e no outro o Ederson, então só que ao mesmo tempo que o Alisson é o titular, é, você tem ao lado do Alisson outros jogadores que são reservas, e o Ederson, que é um reserva, ao lado dele titulares. Então quer dizer, não dá para saber é, quem, quais serão né, os jogadores de linha. Eu vou passar aqui é, qual foi a divisão né, dos times, é, sem contar os goleiros. Então em um time teve Danilo... Marquinhos, Bremer, depois Thiago Silva e o Alex Telles. Aí Fabinho, Paquetá, depois o Fred. No ataque, Neymar, Anthony Richarlison e o Vinícius Júnior. Então, esse um dos times. No outro time, Daniel Alves, Militão, Thiago Silva e Alexandro. Casimiro, Fred, depois o Bruno Guimarães e o Everton Ribeiro. Na sequência, no ataque, Rodrigo, Rafinha, Martinelli e Gabriel Jesus e depois no lugar do Jesus entrou o Pedro. Então quer dizer, é uma escalação que você não consegue cravar qual entrará em campo ainda como titular na próxima quinta-feira. O Giovanni Chacon já está com a gente direto do Catar, ele vai trazer, claro, informações, as primeiras impressões para a gente, o nosso correspondente aqui no Papo do Setorista lá no Catar. Muito boa noite, madrugada já aí no Catar, Chacon. E aí, a expectativa, a bola rola em alguns minutos, né, se você for contar já o sábado e domingo, né, Chacon? E aí, a expectativa, boa noite, Chacon. Ainda não, Chacon ainda não, ele vem daqui a pouquinho para trazer mais informações para a gente é, direto de Doha no Catar. 
É, eu acabei falando, né? Faltam alguns minutos, né? Teria que fazer a conta dessa minutagem, um pouco mais né, do que o habitual, mas faltando minutos. Mas, enfim, sobre a escalação, Pedro Marques, e aí? É, são algumas opções que o Tite tem e acompanhando até a programação da Jovem Pan vocês é, falaram disso bastante no Bate Pronto é, muitos jogadores com potencial uh, de titular, só que claro só 11 serão titulares então quer dizer, é um problema para o técnico Tite, mas na cabeça dele com certeza ele já tem ali a definição dos 11 iniciais penso eu, o que, que você acha Pedro? A única certeza nesse exato momento é o Neymar é claro que existem posições que a gente sabe que tem dono, né? Tipo o Marquinhos na defesa, o Alisson no gol, que sempre foi o número um do Tite. Mas falando em Copa do Mundo e nesse mistério todo, eu acho que dá para cravar assim, 100% o Neymar. É o único jogador que tem espaço cativo nesse time da seleção brasileira. O protagonismo é do Neymar. Por mais que em 2022 a gente tenha mais jogadores desequilibrantes, o que faltou em 18 e em 2014 uma desorganização do Brasil. Então o Neymar vai ter mais companheiros ao lado dele, vai dividir mais a responsabilidade, mas é o protagonista, é a grande estrela do Brasil. Eu vejo o Neymar jogando mais centralizado, até pela idade e pelas lesões que ele vem acumulando na carreira, ele perdeu essa característica de ser um jogador de explosão pelas beiradas. Já na Copa de 18, por mais que ele tenha começado jogando como um ponta es é, esquerdo, ele já estava começando a cair pelo meio. No PSG, é, já naquela época da Copa do Mundo, ele já jogava mais centralizado. E desde então, vem jogando centralizado e a tendência é essa. E, e o time do Brasil parece jogar em função do Neymar. Né? É um time que tem no camisa 10 o seu ponto diferencial e a gente sabe que o Neymar estando 100%, jogando tudo que sabe, o Brasil pode ir muito longe e quem sabe conquistar esse título mundial. Aí eu vejo como um segundo nome atrás do Neymar, pelas pistas que o Tite vem passando, o Rodrigo. E o Rodrigo, ele faz três funções pelo menos na seleção brasileira. Ele pode ser esse jogador que, que, que joga mais centralizado no meio, na função do Neymar, é, pegando a bola e, e levando até o ataque. Ele pode ser um jogador de beirada e aí vai enfrentar mais concorrência porque tem Martinelli, Rafinha, Vinícius Júnior e Anthony. E ele também pode jogar na frente. No Real Madrid, ele vem jogando ao lado do Benzema. Inclusive, decidiu vários jogos a favor do Real Madrid. Teve o jogo contra o Chelsea. A gente vai lembrar também daquele jogo histórico no Santiago Bernabéu contra o Manchester City, que ele fez dois gols ali, decidiu a parada tal, e tal. E deu certo. Então, o Rodrigo, eu vejo ele com três funções. Nas pontas, tem Martinelli, tem Rafinha, tem Vinícius Júnior, tem Anthony. E o Tite, ele já deve ter na cabeça dele um time, porque está muito em cima da Copa do Mundo. Eu acho que, que isso é evidente, né? Até pelos experimentos que ele já fez nesses últimos amistosos, nos últimos jogos do Brasil, reta final das eliminatórias. E acho que ele vai manter esse time na Copa do Mundo nos primeiros dois jogos. E no terceiro, ele vai fazer um saldo. Olha... Sei lá, o Rafinha foi bem, vou manter o Rafinha para o terceiro jogo. Vinícius Júnior, não sei, vou, posso colocar o Anthony. Porque tem muito jogador pedindo opção né, nessa seleção brasileira. Tem muito jogador bom no banco e também a possibilidade de mexer cinco vezes, eu acho que amplia o leque do Tite. Né? Ele, ele tem mais do que 11 titulares. É o que eu vejo hoje nessa seleção brasileira, Gui. E para você, Kaique Silva, além disso, o Tite fazendo bastante mistério, né? Fechando, até a gente já citou aqui alguns treinos, enfim, faz parte, claro, né? É preciso ter uma certa privacidade, até para treinar, porque em tese os nomes dos jogadores é, todo mundo já conhece, como cada um joga, isso é bastante é, visível, não só quando tem jogo da seleção, mas eles jogam por seus clubes, então é, é fácil acompanhar é, como eles jogam, enfim. Aquela mas... famosa blindagem ao elenco, né, Gui? Foi tão criticada em 2014 isso. e 2006, né? Em duas, em duas edições que o Brasil foi muito mal em, em Copas. Né? Exato, e também essa questão de, de fechar treino, enfim, esconder um pouquinho o jogo, é, é importante quando você vai treinar jogadas paradas, jogadas ensaiadas, que podem ali é, decidir, desequilibrar, fazer a, a diferença em algum momento que o jogo é, esteja mais truncado, mais difícil. Então, eu acho importante em algum momento ter essa privacidade para fazer um trabalho específico é, para 
pensando né, em momentos mais difíceis e treinar jogadas ensaiadas, bolas paradas, enfim. E aí, Kaique Silva, essa seleção brasileira, esses nomes e essa preparação especial para a estreia contra a Sérvia na próxima quinta-feira. O que mais me chama a atenção é o Rodrigo aparecer como opção de suplente ao Neymar. O Rodrigo falou sobre isso né, nessa semana, em algumas entrevistas coletivas, algumas declarações dos jogadores. Em alguns momentos do treino, o Rodrigo apareceu como opção do Neymar, um jogador que o Pedro citou, que tem essa versatilidade, vive um grande momento no Real Madrid, nome importantíssimo na, nessa última reta final é, de, de Champions League, que o Real Madrid conquistou mais um título. O Rodrigo foi importantíssimo, um cara que se mostrou também decisivo e acho que ali ele ganhou a vaga. Então foi muito importante a gente ver esse trecho do treino que o Rodrigo aparece como opção ao Neymar, porque parecia muito que o Brasil não tinha uma opção criativa sem ser o Neymar, né? É lógico que a gente sabe que o Neymar é praticamente insubstituível nesse time, mas a gente sabe que é um cara que é muito visado, muito caçado. A gente não sabe o que pode acontecer com ele na Copa. E o Rodrigo é uma boa opção, uma grande opção, oferece muita qualidade técnica também, como um cara com chegada na frente, mas também pode ser um cara criativo se reinventando ali na posição. É o que eu disse na, na, na primeira intervenção, né, Gui? Eu acho que o Tite tá fazendo essa mescla, mas nos momentos pontuais ele tá usando o time titular e aí fica a expectativa, além da torcida, para que ele use um time como usou contra a seleção de Gana, no amistoso que o Brasil teve. Um time que vai para frente, um time que tem ali o Neymar e mais três homens no ataque, fazendo um quarteto. Eu não gostaria de ver por exemplo, dois volantes, o Paquetá aberto pela esquerda e o Neymar centralizado. Acho que perde em velocidade. Você ganha com muita velocidade com o Rafinha por um lado, mas você perde em velocidade tendo o Paquetá aberto por outro e também perde a criatividade e tudo que ele pode te oferecer é, jogando pelo meio, jogando centralizado. Então, eu gostaria de ver uma seleção mais ofensiva independente do adversário que venha pela frente. Mesmo até porque, na minha opinião, a seleção é a que chega mais em alta para essa Copa do Mundo. A seleção da França tem grandes nomes, causa medo em qualquer outra seleção, mas são nomes que não estão tão em alta assim e também perdeu muitos jogadores que vinham bem é, para essa Copa do Mundo, perdeu por lesão. A seleção brasileira é a menos desfalcada e é a que tem mais jogadores que chegam em alta em um grande momento nos seus clubes também. E você que está com a gente no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal. A Copa do Mundo vai bombar aqui na Jovem Pan, então fique ligado no YouTube, na TV, no rádio, em todas as plataformas. Se inscreva no canal, deixa o seu like e participe pelo chat também, mande sua mensagem, sua corneta, sua opinião sobre a Jovem Pan. O Juliano Araújo está é, aqui com a gente, ele comenta, toda vez que a seleção chega a favorita, perde, mas quando chega desacreditada, ganha. O Leonão Felipe... É, também aqui participando, o Iago com a gente, o Francisco Carvalho, o João Martins Rocha, a galera chegando aqui no YouTube da Jovem Pan, o Felício Mendes, ele, fa ele faz uma, uma ponderação, uma análise aqui que vale a discussão, ele disse o seguinte, essa seleção é a melhor, é melhor, né, que das últimas duas Copas, ou seja, 2014 e 2018. Em 2018 era o início do ciclo Tite na seleção brasileira e 2014 tínhamos o, o Felipão que era muito criticado na época é, ele não tinha ali 100% da preferência dos brasileiros da imprensa, enfim, para comandar a seleção você concorda com o Felício ou Pedro, essa seleção de agora é melhor que a das Copas de 14 e 18? Concordo e assim, até traçando aqui um paralelo, Gui, Kaique, Chacon, a, a, todo mundo a, a do papo de Aí no caso assim, ela é melhor nos nomes ou no jeito de jogar, enfim? Porque em 2014 e 2018 também tinha grandes nomes, né? É, se é, a questão é essa, né? Se é melhor nos nomes disponíveis ou se no jeito de jogar, né? Se tá mais maduro, enfim, é nesse sentido que eu acho que o Felício colocou aqui. Eu acho que nos dois sentidos, porque em 2014... A gente sabe que a seleção brasileira, do meu para frente, era toca no Neymar, que o Neymar resolve. Não tinha muita organização ofensiva. Era basicamente esse o jogo do Brasil. E o Neymar carregava nas costas a seleção. Quando se machucou, a gente teve aquele desastre do 7x1. Em 2018, o Neymar chega na Copa basicamente lesionado. Ele não teve um período de adaptação ou algo do tipo no Paris Saint-Germain. Já foi colocado ali para jogar na Copa do Mundo de 2018. E em 2022, eu acho que é uma Copa em que o Tite amadureceu. 
é uma Copa que ele já chega mais experiente, teve a, a experiência do último Mundial na Rússia, com mais opções, a gente está falando aqui, o Neymar é o protagonista, sim, o Neymar segue sendo o grande nome da seleção brasileira, mas o Vinícius Júnior é um cara que pode desequilibrar, o Vinícius Júnior marcou um, um gol importantíssimo, o gol que deu o título da UEFA Champions League para o Real Madrid, tem o Rodrigo, que também decidiu várias vezes a favor do Real Madrid na última UEFA Champions League, tem o Martinelli, que é destaque, jogador de explosão do Arsenal, que é o líder da Premier League, que para mim é a principal liga de futebol do planeta. Inclusive, a liga de futebol que mais está servindo jogadores para a Copa do Mundo. São 127, é, eu, eu não sei exatamente o número, mas sei que é, ultrapassa a marca de 120 jogadores. E tem o Anthony. O Anthony, todas as vezes que ele entrou nessa seleção, ele mostrou bom futebol, eu acho que ele vem bem no Manchester United, apesar da fase do clube não ser a, a melhor. E tem essa polêmica envolvendo o Cristiano Ronaldo e tal, mas é, é assunto para outro papo de setorista. Então, o Brasil tem mais opções. O Brasil, eu, eu vejo mais maduro, um Brasil mais acertado e que chega bem. Chega mais confiante até do que seleções como a França. Né? A França, a gente sabe que é, já tiveram algumas brigas ali, pelo, pelo que é noticiado, pelo que a gente acompanha no noticiário, né? é, brigas do elenco por conta dos direitos de imagem. Algo parecido aconteceu na Copa de 2010 com a França, quando o Anelka foi cortado, o técnico ali não deu muitas explicações e gerou um mal-estar, e o Anelka mandou o técnico para aquele lugar, no dia seguinte já estava em todas as, as, as capas dos jornais lá na França, né? a, a briga do Anelka, enfim, uma situação diferente, mas a gente percebe um clima mais tenso na, na, na seleção francesa e também algumas polêmicas ali aqui do Imapê, que também não sai do noticiário. Então eu vejo o Brasil mais maduro, mais acertado do que nas últimas duas Copas do Mundo, Gui. E para você, Kaique Silva, essa seleção brasileira pegando esse gancho do nosso é, telespectador que comentou que, na opinião dele, na visão dele, é a melhor seleção dos últimos oito anos, né? contando 14 e 18. Eu concordo. Hoje, é, é lógico que engenheiro de obra pronta é, é muito fácil a gente ser. Mas analisando a seleção brasileira de 2014, é lógico que passado muito tempo, oito né? anos daquela Copa do Mundo, a gente vê que a seleção tinha muita limitação. E a Copa de 2014 também deixou a desejar. Era uma seleção que tinha certo potencial, perdeu talvez um detalhe ali para a seleção da Bélgica, que vinha numa fase muito melhor do que essa atual Bélgica. Mas eu acho que o momento que a seleção brasileira vive hoje, ela tem mais jogadores decisivos. Ela tem menos protagonismo do Neymar, menos dependência do Neymar e mais jogadores que podem ser, inclusive, protagonistas junto com ele. Uh, a crescente que o Vinícius Júnior teve, a crescente que o próprio Rodrigo citado agora há pouco, o Rafinha na seleção, o Rafinha em um grande clube hoje no Barcelona, o próprio Richarlison, a gente tem hoje um, um centroavante que ele é menos questionado, muito menos questionado, que é o Richarlison, do que o Gabriel Jesus, que foi o titular da, da última Copa do Mundo. Até o próprio Gabriel Jesus é muito menos questionado do que na última Copa, que ele passou em branco e ficou muito marcado. A gente tinha também o Neymar chegando baleado para a Copa do Mundo passada, vindo de uma lesão que, inclusive, fez, na minha opinião, com que o Tite mexesse no esquema tático da seleção para poder contar com o Neymar é, 100% naquilo que ele poderia entregar. É lógico que o Neymar não estava nas suas melhores condições físicas. Então, o Gabriel Jesus, que era centroavante, acabou sendo sacrificado na formação do Tite para evitar que o Neymar voltasse tanto para poder buscar a bola. Então, por essa por essa situação que o Neymar não chegou 100% na Copa de 18, também conta como um grande diferencial para essa seleção que tem o Neymar vivendo a sua melhor temporada com a camisa do PSG, por exemplo, Gui. É de fato, de acordo com o nosso ouvinte, eu concordo 100% que é de fato a seleção melhor preparada nesses últimos oito anos, pelo menos, de Copa que a gente já viu. E a galera tá chegando com a gente aqui no Papo de Setorista, você que tá curtindo, acompanhando, mais uma vez eu peço, clica no joinha, deixa o seu like, se inscreva no canal, a Jovem Pan perto de bater a marca de 4 milhões de inscritos no Jovem Pan Esportes no YouTube, então se inscreva no canal, deixa o seu like, já em clima de Copa do Mundo e mande sua mensagem, sua corneta, sua visão, sua opinião, aí no chat nós vamos lendo na medida do possível. É, tá aqui com a gente, né? É, mandando mensagem o Kelvin Brito, 
é, ele estica, ele disse que essa seleção é melhor desde 2002, né? Então ele já estica uh, para mais de, de 20 anos aí o, o, a análise. Também participando com a gente o Leandro Pereira. Vejo muita gente dizendo que o Brasil cai na fase de grupos e vejo muitos brasileiros torcendo para a Argentina. Na minha opinião, segundo ele, né, a Argentina cai para uma seleção média. Então tá aí o, Leonardo, o Leandro Pereira mandando mensagem para a gente. Eu confesso que é, não vejo nenhuma chance da seleção brasileira cair na primeira fase. É, teve um, um internauta nosso que mandou uma mensagem dizendo que quando o Brasil é favorito, geralmente isso, as coisas não isso. acontecem. É importante ressaltar algo interessante, um tabu e que pode ser quebrado. A gente sabe que as marcas estão aí para serem quebradas, né? O ranking da FIFA, o Brasil hoje, ele é o líder. E geralmente quem lidera o ranking da FIFA não vence a Copa do Mundo. Aliás, nunca um líder do ranking da FIFA venceu a Copa do Mundo. E, e das últimas Copas é interessante porque tem a maldição da, da, das campeãs com Espanha, com a Alemanha, que acabaram não avançando. E nos anos que essas duas seleções não avançaram, elas estavam na liderança do ranking da FIFA, né? Então é só uma curiosidade. Hoje o Brasil é o líder, vai disputar a Copa do Mundo e jamais um líder do ranking da FIFA venceu a, a, a Copa do Mundo. E o outro internauta que falou sobre essa seleção ser a melhor desde 2002, já não sei porque 2006 a gente tinha é, Dida... Tinha é, Cafu, não, é uma seleção forte tinha também. Cacá, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo. Era, um, era uma seleção, né, no nome, assim, bem pesada. Que frustrou muita gente, porque muitos colocavam o Brasil ali como grande favorito, acabou não chegando, né? Mas em nome por nome ali, é uma baita seleção. Agora sim, nós temos Giovanni Chacon conosco, direto do Catar com as primeiras impressões, com as informações, com a galera. Muito boa noite, já madrugada por aí, né, Chacon? Tudo bem com você? As informações, Chacon, boa noite. Boa noite, boa noite, Gui. Olha só, tô já com os costumes aqui, ó. Já comeu... Já no clima, é, né? Como é mesmo? Gutra. É Gutra. É, já tô no clima. É, já tô no Gutra aqui, ó. Já tô no clima aqui no Catar, um belo fundo aqui, o fundo do centro financeiro aqui de Doha, né? Então, até uma das, um, um dos painéis ali, uma das dos edifícios, né? Dos arranha-céus, coloca algumas bandeiras. Ontem tinha outras. Hoje já muda. Creio que amanhã nós teremos a bandeira da seleção brasileira por ali. Já que eu não vi ontem, não vi hoje, amanhã deve ter a bandeira da seleção brasileira. Amanhã para vocês, porque hoje já estamos a uma hora e um minuto do sábado, ou seja, daqui 22 horas, é, no horário local, ou no geral também, né? O, a seleção brasileira vai desembarcar aqui em Doha, né? 23 horas, né? 11 horas da noite, horário local. É, então, a seleção brasileira é muito próxima de chegar ao Catar, né? Então, o Brasil, cada vez mais próximo da sua estreia, dia 24, tem o jogo contra... A equipe da Sérvia é um, uma partida complicada, uma partida que acontece no Luceio, é um principal estádio, né? um dos principais estádios, porque o primeiro estádio, o estádio da abertura, que é o Albight, também é um dos principais estádios, tem aí 60 mil lugares é, para receber o público. Né? E também o Luceio, é o outro que tem 60 mil lugares, será o palco da decisão. O Brasil joga duas vezes nessa fase de grupos, nesse estádio. O jogo do meio né, vai jogar contra a Sérvia e contra a, a seleção de camarões no Luceio. No jogo do meio, contra a Suíça, será no 974, que é bem pertinho aqui, é num lugar bem, bem bacana aqui perto. Então, é pela região, muito gostoso. Mas olha, uma da manhã, uma e três nesse momento, é 26 graus mas pode colocar um pouco mais para cima a sensação térmica, porque é um, calão, é um calor que tem aqui né? E, e, e é um calor abofado. Então, não sai, não tem vento, não bate vento aqui. Ah, mas é porque você está no meio dos prédios. Não, você vai ali na beira do mar, né? do, do, do golfo, né? mas não tem também é, um vento batendo. Então, complicado aqui, bem quente. Algumas seleções estão sofrendo com isso. É, os treinamentos são nessa parte, até há pouco, aqui na minha frente, é, tem o, o, o centro de treinamento da seleção do Catar, né? bem próximo aqui, 
é, eles utilizam a base de treinos e também o estádio do Qatar Sports Club, que é um time aqui do Qatar. Então, eles estavam até agora com luz acesa, fazendo treinamento, treinamento só na parte da noite. E mesmo agora, no inverno, que é o que estamos vivendo, é, continua com um calor danado. Então, a expectativa é muito grande, claro, pela, pelas primeiras partidas. Estou usando aqui meu, meu Gutra e já estou ficando familiarizado, já estou quase um Qatar, viu? Passaram alguns, alguns Qatares por aqui, paravam, filmavam, falavam, olha só, a galera está entrando na onda, está tá curtindo, né? E está bem bacana aqui é, no Qatar, toda, toda o preparativa para essa Copa do Mundo. Preços um pouco salgados, principalmente para é, camisas oficiais, que estão cursando aí quase 200 dólares. Então, você esqueceu a sua camisa em casa? Claro que é, são camisas que também são do mesmo fornecedor esportivo, do patrocinador master é, esportivo da competição. Né? Então, é, você vai encontrar camisetas da Argentina, País de Gales, é, Espanha, Alemanha, tudo para, com modestos 190 dólares. Então, se você esqueceu a sua camisa, torcedor desses países, vai ter que gastar uma grana aqui no Catar. Para isso, mas também é, para quem quiser conhecer mais, enfim, do país, de alguns pontos turísticos, né? É, vale a pena, mas gasta uma graninha. O Chacon, o Pedro Marques tem uma pergunta para você, o Kaique já já também vai fazer uma pergunta. Fala, Pedro. Fala, Chacon. Chacon já vivendo a, a madrugada, né? Seis horas de diferença. Queria saber primeiro a temperatura. A gente vem acompanhando aqui que algumas seleções estão com algumas táticas nada convencionais para driblar o calor de, de Doha ou o calor do Catar. E a outra pergunta é sobre a proibição da, da venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios. Como é que tem repercutido por aí? Fala, Pedrinho. Um abraço para você. Olha só, realmente, essa questão do, da proibição é fato, né? É, já começando por essa questão da bebida alcoólica, a gente encontra é, nos hotéis, principalmente, é, essa, as bebidas alcoólicas. Mas, assim, um preço elevadíssimo, tá? Você encontra marcas de fora do Catar, obviamente. Então, principalmente, cervejas americanas, cervejas alemãs. E aí, você vai gastar, você vai, brasileiro, já fazendo a conversão, você vai gastar mais ou menos numa long neck, que é aquela garrafa de 330 ml, pode ser, de vidro você vai gastar mais ou menos R$ 70,00, é isso, R$ 70,00 para tomar uma cerveja. É, aqui é uma questão cultural mesmo, né? tradicionalíssima, é, não só aqui do Catar, mas de todos os países que têm a, a religião muçulmana como a, a religião base, né? como as diretrizes para seguir as regras do país, é, você não bebe, porque isso é uma, uma regra da religião. Né? então você não vai encontrar, eu encontrei, fui no mercado, encontrei cervejas, é, aí eu falei, pô, tem cerveja, aí você vai olhar, zero álcool, então cerveja existe, você só não vai ter o álcool, mas é aquilo, até a gente estava junto, né, Pedrinho, há pouco no bate-pronto aqui na Jovem Pan, a gente pegou a opinião de algumas pessoas, e assim, é, por mais que não seja muito convencional, né, que, que a galera... É, venha para cá, sabe que é diferente, então não é muito convencional não ter o álcool na cerveja, tem que respeitar pelo menos a cultura do outro, né? E se é a cultura daqui, se você quer estar aqui acompanhando a Copa do Mundo, tem que respeitar essa, essa questão aí meio burocrática, mas também que tem a ver com a cultura do país. Falando do calor, então nesse momento 26 graus, a parte de... deve estar uma sensação térmica de 28, certamente, mas é muito abafado, né? Não bate vento, então fica aquele calor estagnado. É um negócio assim para tomar banho três, quatro vezes no dia, se você tiver oportunidade. E claro, quem tiver num hotel aí bem equipado para cair na piscina, sem dúvida nenhuma. O Chacon, a expectativa da seleção brasileira é começar com um time um pouco mais para frente. É, lógico que com o Paquetá fazendo uma função um pouco mais de marcação do que criação, com o Neymar fazendo essa função de armação e com dois jogadores de velocidade abertos, 
Ou você acha que o Tite vai naquela forma um pouco mais pragmática, né? Com o Paquetá aberto em uma das pontas, só um cara de velocidade que seria o Rafinha, e aí o Neymar fazendo ainda a função do 10, mas com mais dois volantes. O que, que você acha dessa seleção para estreia, hein, Chacon? Fala, Kaique. Um abração para você também, um abraço para todo mundo aí que está conosco. Inclusive, eu esqueci de dar um abraço aí para nossa fantástica audiência. O, o Kaique, eu acredito que a essência uhum. da seleção brasileira é ir para cima. É. É, se o Tite começar a segurar muito o time, ah, mas a Sérvia, pois é, mas o Brasil é bem melhor. Assim, no papel, o Brasil é bem melhor. Isso daí, para mim, é um fato. O Brasil está junto da Argentina e a gente coloca sempre o atual campeão, mas eu acho que a França não leva mais um título, não leva um título consecutivo. Então, o Brasil, junto com a Argentina, são as duas principais seleções para ganhar essa Copa do Mundo. Então, tem que ir para cima. Ah, não desordenadamente, mas tem habilidade, tem como fazer é, um bom jogo sem precisar de dois, de dois é, volantes de marcação em si. Então, se você quer colocar dois volantes, eu até acho que o, o Tite não abra mão de Casemiro e Fred jogando juntos, e aí o Fred como um armador, digamos assim, é, dá para fazer o quê? Dá para colocar é, o, o, o Neymar como armador ali, o camisa 10, e aí eu não colocaria o Paquetá aberto. O Paquetá, no meu time, seria um banco de reservas nesse momento. Eu colocaria, para um lado, o Rafinha, pelo outro, o Vinícius Júnior, eu não abro mão de jeito nenhum, porque é um jogador zaço, e aí o centroavante é que eu teria alguma mudança ou alguma dúvida, né? Entre Gabriel Jesus, entre Richarlison, acredito que hoje o favorito seja o Richarlison para ser titular da seleção brasileira. E ainda lembrando, tem o Pedro, né? Se eu não falar do Pedro, o Gui me mata aqui no, no Papo de Setorista, a distância, mais de 13 mil quilômetros, ele avança no meu pescoço, né? Não falou do Pedro. E o Everton Ribeiro, calma Gui, não precisa morder, calma. É, mas a equipe do Brasil tem muita qualidade para essa estreia contra a Sérvia, seja com 4-2-4 ou com 4-3-3, eu colocaria o Neymar de armador, porque ele tem muita habilidade para deixar o cara a cara, né? E se deixar, por exemplo, Vinícius Júnior cara a cara, né? o Richarlison numa grande fase, o próprio Jesus numa grande fase, que eu dei uma tremida aqui na câmera, aí complica um pouco. É, mas se deixar esses dois cara a cara, aí o Brasil está bem servido para a Copa do Mundo. Perfeito. O Chacon vai continuar com a gente aqui no Papo de Setorista. É... Algumas pessoas também chegaram a criticar o, digamos, o cronograma da seleção brasileira por ter é, ficado um período em Turim, na Itália. É... E eu quero conversar com o Chacon sobre isso, com o Kaique, com o Pedro, enfim, para a gente discutir. Porque muita gente falou que citou que a possibilidade é, da seleção brasileira chegar com antecedência ao Catar para se adaptar ao clima, se adaptar à situação do país, aquela coisa toda, é, foi prejudicada por esse período é, na Itália, enquanto outras seleções já estão no Catar. Então, Kaique Silva, o que, que você acha sobre isso, dessa preparação da seleção brasileira, se foi errada, se não foi, é, de ter ficado um tempo é, na Itália e só chegar agora no Catar neste sábado? É, por, por conta da temperatura, né, Gui, a gente fica na, na expectativa de como os jogadores vão reagir, né? Lógico que vai enfrentar um país que hoje vive um... A gente viu a seleção da Inglaterra, né, utilizando ali alguns ventiladores, ali uma saída de água para os jogadores em todo o intervalo do treino. Por conta da temperatura, dependendo, o Brasil poderia chegar um pouco antes para poder se adaptar. É, treinador que gosta de fazer isso quando tem altitude né, em Libertadores é o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo. Né? Mas o, o Tite não tem essa, esse tipo de adequação muito tempo antes. A gente não sabe o quanto os jogadores brasileiros podem sentir é, por conta da questão do calor. Mas eu acho que não deve ser algo que mude tanto não, viu Gui? No final, a bola rolando dentro das quatro linhas... Eu acho que é o que vai acabar prevalecendo, principalmente com essa seleção brasileira. Gostei da, da preparação da seleção brasileira. É lógico que poderia ter desafios melhores ao longo desse ciclo. Mas a reta final da seleção brasileira, principalmente para essa chegada ao Qatar, eu gostei bastante da forma que o Brasil se preparou, colocando muitos jogadores numa possibilidade de estarem entre os selecionáveis, muitos jogadores em alta. Eu gosto é, praticamente de todo o plano que foi feito da seleção brasileira, inclusive a decisão de 
de ir para Turim, teve uma preparação tranquila, ficou em um local que alguns jogadores já conhecem muito bem, fora que ficou né, num, num centro de treinamento de alta qualidade, um dos melhores centros de treinamento de todo o mundo, que é do, de um grande clube que é a Juventus na Itália. Você que tá com a gente aí, deixa o like, galera chegando, audiência subindo, clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal, vem com a gente nesse papo de setorista na Jovem Pan. O Chacon continua conosco, é, e sobre isso, essa preparação do Brasil, Chacon, como eu disse com o Kaique, com o Pedro, muita gente é, criticando é, pelo período que o Brasil é, ficou na Itália, é, segundo essas pessoas, deveria ter chegado com mais antecedência ao Catar para se adaptar Uh, fisicamente, ao calor, enfim, mas vale destacar, né? A seleção só estreia na Copa na quinta-feira, então ainda tem um tempo aí uh, para conhecer o país. E aí, Chacon, como é que você vê essa situação? É, eu acho que assim, a, a nossa posição aqui, né? A minha, a sua, do Kaique, de outras pessoas, também o Pedro, claro, pelo amor de Deus, não, não tô esquecendo o Pedro. É, que eu digo assim, no geral dos jornalistas, é ser chato, né? É ficar enchendo o saco, é falar que, ah, tá errado, ah, esse cara não sabe nada. Eu acredito que a seleção brasileira tenha um bom grupo de, de analistas nessa questão. É, se a gente mais ou menos entende de futebol, né, Gui? A gente aqui que tá debatendo, mais ou menos a gente entende de futebol. É, os caras entendem muito de saúde, né? De desempenho, de é, desempenho de alta performance, que são dos atletas de uma seleção brasileira, por exemplo. Então, eu sei lá, eu não me sinto muito num papel de falar, ah, tá certo ou tá errado. Eu acredito que eles fizeram um planejamento que eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, eu acredito que não vai interferir, né? Eu, eu acho, pelo menos. Se fosse interferir, certamente eles estariam aqui já há um tempo. Talvez estejam fugindo do calor. Confesso que eu não tenho um conhecimento do porquê é, não estão ainda no Catar, mas deve ter alguma explicação é, fisiológica para isso, né? Enquanto outras... E aí a gente tem um, um ponto positivo, né? Se eu acho que está quente aqui, né? Nós, brasileiros, já estamos sofrendo um pouquinho. Vocês não estão vendo, mas eu vou, vou dar o spoiler, não vou mostrar, mas eu estou de shorts, né? Como não está aparecendo, tudo bem. Mas eu estou de shorts, né? É, mas se a gente já está sofrendo, imagina jogadores de seleções que estão passando ali atrás, né? Então, tudo bem, Gana não, Gana também é, é, conhece um pouco o calor, mas, por exemplo, belgas, canadenses, né, vamos ver quem que é o próximo, Costa Rica também tem bastante calor, mas Japão, por exemplo, né, Espanha, que tem um inverno que em, certas, em certos momentos é, neva, então imagina o pessoal dessa seleção, eles vão sofrer, enquanto a gente vai ter uma adaptação um pouco melhor, né, teoricamente, assim, é o que eu penso, né? Mas eu não tenho nenhum conhecimento fisiológico para falar se está certo ou está errado essa demora para a seleção brasileira chegar aqui no Catar. É isso que o Chacon falou, realmente faz sentido. A seleção brasileira tem muitos especialistas, cada um em sua área, e montou ali um cronograma, uma programação, pensando e confiando nos especialistas, né? E a justificativa é, para ficar na Itália treinando no CT da Juventus, era de que no Catar não tem ainda, não teria né, a, a, a estrutura que o CT da Juventus oferece. Então, essa foi a justificativa. Mas, claro, pode ter outros fatores também que, que ajudaram para essa escolha, né, Pedro? Ah, com certeza. É uma condição de primeiro mundo, né? Então, a estrutura pesou. Outro fator que pesou bastante... Eu acho que foi o fato de que nós temos aí 90% da seleção, 97%, 98% até mais, né? Quase toda a seleção é formada por jogadores que já jogam na Europa. Então você, é mais fácil para você reunir o grupo no, no, no CT da Juventus de Turim. E também a questão da viagem de Turim até Doha, no Catar. Né? Se, se a seleção ficasse hospedada em, em outra parte do mundo talvez teria mais tempo de deslocamento e posso estar enganado aqui, mas eu acho que o voo de Turim para Doha é, tem uma duração aí de 6, 7 horas tal então é algo que foi analisado aí pela, pela comissão técnica, pelo staff o gramado também de primeiro nível, a estrutura é, do centro de treinamento da, da Juventus o fato dos jogadores 
já morarem na Europa, né? Basicamente, tirando o Daniel Alves, que joga no México, Pedro, Everton Ribeiro e o Everton do Palmeiras, todos jogam na Europa, né? Então, eu acho que tudo isso acabou pesando para a escolha da seleção brasileira. E, assim, foi uma escolha já bem programada, pensada, planejada. E, e eu acho que não deve afetar, não. Eu acho que é a bola que vai decidir o, o grande campeão da Copa do Mundo e, e quem vai sair vitorioso. O Chacon, falamos bastante aqui da seleção brasileira, mas também vale destacar é, as seleções, as possíveis seleções que vão bater de frente com a seleção brasileira. O Kaique citou agora há pouco a França. Queria que você falasse um pouco para a gente, na sua perspectiva, na sua avaliação, é, qual seleção pode fazer frente para a seleção brasileira, porque é, é fato que o Brasil chega forte com o Tite. Se vai ganhar ou perder, é outra história. O mata-mata reserva algumas situações que não são possíveis ali você administrar, mas a seleção chega forte. Quem pode bater de frente, quem chega forte também, além, claro, é, da França. O que, que você pensa, Chacon? Na lata, então, para você, viu, Gui? Argentina. E, e os caminhos de Brasil e Argentina vão se encontrar na semifinal, creio eu. Creio, eu não, não lembro do caminho da Argentina, por exemplo, mas é, o caminho do Brasil, para mim, está desenhado. Vai estrear com dificuldades contra a Sérvia, que é uma seleção complicada. Se o Brasil perder pontos, acredito que será contra a seleção da Sérvia, que é uma seleção é, muito, muito interessante, né? Tem nomes muito bons, né? Falando de Juventus de Turim, Vlahovic está cansado de meter gol, né? Pela Juventus de Turim. E também tem um armador que também joga no futebol italiano, Gianalásio, o Milinkovic Savic. Beleza. É, agora, o, 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 falando da seleção em si, é, da, da Sérvia, é, eu acredito que seja a única que vá na fase de grupos é, tirar algum ponto do Brasil, se tirar. Então, acredito que pode empatar no primeiro jogo o Brasil. Então, imaginando que some um ponto no primeiro jogo. Vence a Suíça e depois vence a seleção é, do, do Camarões. E passa com sete pontos, na minha visão. Vai passar com sete pontos a seleção é, do Brasil, né? Vai estar com sete pontos na próxima fase. E aí vai enfrentar, para mim, Uruguai depois a Alemanha e aí na semifinal a Argentina. E a Argentina está muito entrosada, não só por estar há tanto tempo sem perder, mas também uma seleção que está jogando um futebol legal de se assistir. Está indo bem, né? E ainda soma ao fato de ser uma possível última Copa do Messi. Então você soma todos esses pontos. Ah, meu amigo, a Argentina é muito favorita também ao título. E para mim, passando o Brasil ou a Argentina... O favoritismo será de uma dessas duas equipes na decisão, seja contra quem quer que seja, na final no Luceio, no dia 18 de dezembro. E aí, para você, Kaique Silva, é, você citou a França, você vê alguma outra seleção, o Chacon citou a Argentina, né? Você vê outra seleção ou você acha que a França é, sem dúvidas, nesse momento, o maior rival do Brasil? É, em questão de disputar o título Cara, eu fico entre essas três, viu Gui Eu acho que o título da Copa do Mundo Não sai de Brasil, Argentina ou França Muito difícil sairá dessas três seleções Eu, eu acho muito difícil que, que saia é, Dessas três seleções Mas a seleção da França Quando eu achava que tinha um favoritismo maior Até do que a seleção brasileira Ela ainda não tinha a confirmação Da perda de algumas peças não, O Incucu, por exemplo Ele vive uma grande temporada no, no Red Bull Leipzig é um dos principais atacantes do Red Bull Leipzig. Tem uma grande finalização, é um cara muito veloz. É um cara do um contra um diferenciado. E a seleção da França perde ele na reta final da preparação. O Brasil não perdeu. A Argentina já perdeu o Lo Celso, que é um jogador titular. E é de uma posição que é aquele famoso cara que é a espinha dorsal do time. né? Quando você tem os seus meias, um meio de campo criativo da seleção da Argentina e que gosta da posse de bola, você tem uma importância muito grande no Lo Celso. 
figura que não vai participar da Copa do Mundo. Eu acho que não foge dessas três. Mas eu vejo a Argentina agora um pouco mais colada na seleção da França em questão de, de, de patamares. Eu acho que a seleção da França ela se igualou às demais com os desfalques que teve. O diferencial é lógico, uma bola que cai no pé do Mbappé e do Benzema, com certeza eles, eles vão empurrar para a rede. São dois caras muito diferenciados, mas a seleção da Argentina também tem caras diferenciados em alta e a seleção brasileira. Eu vejo essas três em pé de igualdade num favoritismo. É lógico que a torcida, um pouco do clubismo vai para a seleção brasileira, com certeza. Um pouco da nossa torcida, mas as três estão em pé de igualdade, viu Gui? E para você, Pedro Marques, França, Argentina, Brasil, eu também estou por essa linha. Claro, né? não dá para fugir disso, mas você vê alguma outra seleção que possa fazer frente para o Brasil, para a França, para a Argentina? Olha, Gui, eu concordo com os nomes que foram citados aqui. A França, uma seleção fortíssima, é a atual campeã, e eu sei que tem a, a, a maldição aí da, das campeãs, mas pelo grupo que a França pegou... Se não passar, aí vai ser uma grande zebra, hein? E coloca a zebra nisso. Então a França chega forte. É, vale lembrar que em 2018 a, a França foi se acertando durante a competição, porque a gente fala bastante do individual da França, de Benzema e Mapé, mas sempre ressalta, falta aquele brilho coletivo. Na última Copa eles foram se acertando durante a competição. E, e é uma competição de tiro curto que tudo pode acontecer. E nós temos jogadores de, de qualidade, jogadores, quase todos eles, que jogam na Europa, nas grandes ligas, de Inglaterra, de Espanha, Itália, Alemanha. Então, por exemplo, a última final de Copa do Mundo foi entre França e Croácia. A Croácia chegou na final da Copa. Sim. Quem colocava a Croácia como favorita? Acho que ninguém. E na semifinal, nós tivemos França e Bélgica, Croácia e Inglaterra. Né? E, e eu acho que a Inglaterra é uma seleção fora essas que a gente já citou, que é pouco falada, mas tem qualidade para chegar. Dependendo do chaveamento também, o caminho pode estar bom para a Inglaterra, o caminho pode parecer mais favorável para uma seleção desse nível, porque só tem jogador de qualidade. Né? E, e seleções que são testadas, sobretudo na Europa, que são testadas a todo momento. Né? Então, eu, eu acho que é, as seleções da América do Sul... É, as seleções da África e as asiáticas, elas têm testes interessantes no ciclo de, de Copa do Mundo, durante as eliminatórias, alguns testes, assim, vai, eu diria interessantes, mas as europeias, elas são testadas a todo momento e a toda hora. Então, eu acho que elas saem um pouco na frente, tanto que a última semifinal de Copa, como se tem, né, a, os semifinalistas eram europeus, né? Então eu, eu coloco ali essas seleções que vocês citaram e dou ainda um crédito para as outras seleções europeias que não foram citadas aqui, porque eu acho que todo mundo tem condição de chegar, porque são jogadores de qualidade de primeiro escalão da Europa. E nós estamos mostrando agora imagens, ao, imagens do estádio Albaite, que será o estádio da abertura da Copa do Mundo Catar e Equador. É um belíssimo estádio, é, ele é o estádio que fica mais longe de Doha, são 35 quilômetros de Doha até o Albaite. E também ele tem uma estrutura, digamos assim, peculiar. Né? Estamos acompanhando pela, pelas imagens aqui da, da Jovem Pan, é como se fosse ali uma cabana, né? digamos assim. É uma estrutura bem diferenciada mesmo, um estádio muito bonito, muito é, bonito. É inspirado pelas barracas tradicionais nômades. Vai receber, portanto, a abertura da Copa, como você mencionou. E é preciso subir uma rampa ou escadas para poder acessar o Albeit Stadium. Também tem um lago artificial do lado de fora do estádio. Né? Tem toda uma, uma área por fora dele. E a gente está até mostrando na imagem, né? assim como todos os estádios da Copa, tem a climatização, né? o ar-condicionado está presente em todos os estádios dessa Copa do Catar. E do lado de fora, além de tudo que eu mencionei aqui, do lago artificial, é, das rampas, escadas, ele ainda tem várias áreas verdes, uma pista para passeio de camelo e fica aproximadamente a 50 quilômetros da capital, né, o Albeit Stadium. Gui. E tem também o teto, teto retrátil e todos os assentos, né, são 60 mil, são cobertos, então é um outro detalhe, às vezes você tem um estádio que tem até o teto retrátil, 
mas algum outro lugar fica ali é, descoberto. Mas não, nesse caso aí, todos os lugares são cobertos. O Gui, o estádio ele foi fundado em 2015, né? E o jogo de estreia, é, a seleção do Catar fez esse jogo de estreia, né? Não foi nenhum time regional. Foi uma vitória por 1x0 da seleção do Catar contra a seleção do Bahrein. Vitória essa por 1x0. Né, e é o segundo maior estádio né, da, da Copa do Mundo, dessa Copa do Mundo do Catar. Como o Pedro disse, né, 60 mil torcedores é a, a capacidade total do estádio. É, ele recebeu, inclusive, essa estrutura que você falou. Em 2015, o estádio recebeu certificados de sustentabilidade de design verde. Gestão e construção de eficiência energética. É um estádio, então, que a gente vê que tem muita modernidade, né? Ah, ah, de fato, o, o país cede-se inovando, trazendo novas estruturas para poder receber um evento de, de, grande, é, de grande porte como é a Copa do Mundo, né? Ele vai receber Catar e Equador, Marrocos e Croácia, Inglaterra e Estados Unidos, Espanha e Alemanha, Holanda e Catar, Costa Rica e Alemanha, um jogo das oitavas de final outro das quartas de final e também um da semifinal. Então vai ser um estádio bastante utilizado nessa Copa do Mundo. Eu vou me despedir do Giovanni Chacon e aí você pode falar um pouco mais dessa sua estadia, né, desses primeiros dias aí no, no Qatar, Chacon, o que, que você vai fazer agora neste sábado, enfim, além, claro, de trabalhar bastante aqui pela Jovem Pan. Olha, basicamente a gente está aqui para fazer as as entradas ao vivo, né, de fazer o registro aqui do dia a dia do Catar. Agora, uma e meia da manhã, eu vou já subir direto para o hotel e, e capotar, porque amanhã o dia vai ser pesado. A gente deve, inclusive, estar no estádio Albight aí durante a programação para mostrar um pouquinho mais já ao vivo o clima de onde vai ser a partida de estreia. E também amanhã, 11 da noite, chega a seleção brasileira aqui no Catar. Então, uma cobertura que a Jovem Pan vai estar tá de olho, vai estar tá em cima do lance para mostrar para a galera essa chegada da seleção brasileira aqui no Catar, buscando o hexacampeonato. O último dia sem jogos aqui é, no Catar, antes do, do início da Copa do Mundo. O pessoal que passou aqui há pouco estava é, com o ingresso já na mão, falou que vai para jogo do Brasil também, os locais, né, os catares, é, que também gostam muito do Brasil. Então, daqui, ó, do papo de setorista para o soninho, hora de dormir, que amanhã vai ser puxado. Vou ver também se, acordando, porque o, o sol nasce bem cedo, vou ver se eu pego uma piscina, né? Ninguém é de ferro. Claro, claro. Ninguém é de ferro, aproveito um pouquinho também, Chacon. Um abraço para você, bom descanso. E um abraço, agora um abraço. recado que chega por aqui do Bob. Bora aproveitar uma super promoção para apostar nessa Copa do Mundo. Vai de bob.com. Já estamos na contagem regressiva para o Mundial 2022. E o Vai de Bob é o seu parceiro para fazer aquela fezinha. Neste domingão, vamos curtir a cerimônia de abertura da competição, pouco antes da grande partida entre Catar e Equador. E se liga que tem Brasil em campo no dia 24, quinta-feira. O primeiro adversário, como já falamos aqui, será a Sérvia e vai ser jogão. Mas já pensou em assistir os jogos da seleção em um camarote VIP? Então vai de Bob, porque você tem a chance de ganhar esse e outros prêmios incríveis em um super torneio. Se liga nessa promoção que chega aqui. No vaidebob.com você pode curtir a Copa do Mundo em grande estilo. Válido para apostas esportivas, é, por exemplo, você concorre a prêmios fantásticos como a de camisa da seleção, rodadas grátis, saldo de bônus, dinheiro em saldo real e ainda um espaço VIP para assistir a seleção canarinho jogar. Para participar é muito fácil, é, por cada R$ 10,00 apostados, você recebe um ponto na tabela de classificação. A promoção é válida até o dia 20. Então corra lá, confira os termos e condições e bora palpitar. Quer dar seus lances nesse Mundial? Então acesse vaidebob.com e faça as suas apostas. Vai dar Brasil? Vaidebob.com 
Pedro Marques, Kaique Silva, muito obrigado pela participação, um grande abraço para vocês, agora estaremos aí na cobertura da Jovem Pan, com os programas, com os jogos, enfim, tem muita coisa, a galera deixa o like no vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e fique ligado, sábado amanhã tem camisa 10, 11 e meia da manhã e a partir das 3 e meia da tarde Isso. tem a cobertura da chegada do Brasil lá no Catar, então amanhã... Serão dois programas para você acompanhar. Camisa 10 às 11h30 da manhã e a chegada do Brasil no Catar às 3h30 da tarde. E no domingo, aí sim, a cobertura oficial da cerimônia de abertura da Copa. Valeu, Kaique. Abraço. Valeu, Gui. Abraço. Domingão tem estreia da Copa Equador vence por 1x0, Gui. Boa. E você, Pedro? Abraço. Forte abraço para você, Gui, Chacon, Kaique, todo mundo que participou do Papo de Setorista. E eu acho que o Equador vai vencer o Qatar, já aproveitando aqui para mim, 2x1. Um. Certo, então. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.